0: Sei gegrüßt, heute ist schon der vierte Tag nach den Osterferien und ich habe den Eindruck, dass du dich schon wieder ganz gut an die Schularbeiten gewöhnt hast. Habe ich recht? Wie gestern schon angekündigt, beschäftigst du dich heute weiter damit, was an den Orten geschieht und zwar, indem du die Aussagen von gestern in die richtige Reihenfolge bringst. Für die Deutschstunde heute brauchst du deine Federtasche, eine Schere und einen Klebestift, die Arbeitsblätter von gestern, also von Mittwoch, dem 22. April. Die Arbeitsblätter von heute, dein Deutschheft. Und für die Kontrolle, dein Rechtschreiben-3-Heft. Hole die Materialien bitte jetzt. Bevor du mit der Aufgabe von heute anfängst, würde ich gerne wissen, ob du deine Lösung von gestern mit dem Lösungsblatt verglichen hast. Das ist wichtig, damit du heute auch die richtigen Textkästchen benutzt. Das hast du schon gemacht? Prima. Hierzu noch ein Winweis. Danke Mathilda dafür. Bei Pünktchens Wohnung habe ich bei einer wahren Aussage über Pünktchens Charakter die Kapitelnummer vergessen. Es handelt sich hier um das Kapitel Nummer 1. Wer noch nicht kontrolliert hat, der holt das bitte jetzt nach. <lacht> Ich erzähle dir jetzt noch mal kurz, was wir heute machen. Als erstes arbeitest du an dem Arbeitsblatt zu Pünktchen und Anton. Anschließend machen wir wieder eine kleine Bewegungspause, bevor ich dir, wie gestern schon angekündigt, die zehn Wörter mit X diktieren werde. Und danach bist du schon wieder fertig. Und ich kann dir ein weiteres Kapitel aus Erich Kästners, als ich ein kleiner Junge war, vorlesen, wenn du das möchtest. zu der Aufgabe zu Pünktchen und Antern. Deine Aufgabe heute ist es, die Aussagen zu den einzelnen Orten in die richtige Reihenfolge zu bringen. Die gute Nachricht ist, du musst wirklich für diese Aufgabe gar nichts schreiben. Dafür musst du aber jede Menge ausschneiden. Klebe als erstes die vier Blätter mit der Überschrift Zeitleiste im Querformat aneinander, sodass der Pfeil immer weitergeht. Du klebst also immer das nächste Blatt rechts ans Ende des vorherigen Blattes an. Anschließend schneide alle Textkästen mit den richtigen Antworten aus. Also mit den richtigen Aussagen. Mache das bitte jetzt. Und? Hast du alles ausgeschnitten? Dann müsstest du jetzt 21 ausgeschnittene Kärtchen mit den richtigen Aussagen haben. Zähle sicherheitshalber noch einmal nach. Jetzt. Sortiere bitte die Kärtchen, indem du sie in die richtige Reihenfolge auf die Blätter mit der Zeitleiste legst. Sortiere sie als erstes nach den Kapitelnummern. Anschließend sortierst du sie inhaltlich nach der Reihenfolge der Aussagen innerhalb der einzelnen Kapitel. Wenn die vier Seiten nicht ausreichen, um alle Kärtchen nebeneinander zu legen, dann musst du sie immer etwas versetzt zweireich legen. Achte dann aber darauf, dass die Kapitel zusammenliegen. Wenn du die Kärtchen in der richtigen Reihenfolge sortiert hast, sollten die Buchstaben auf den Kärtchen zusammen einen sinnvollen Lösungssatz ergeben. Also noch nicht aufkleben, sondern erst einfach hinlegen und überprüfen, ob der Lösungssatz der richtige ist. Hopp hopp, jetzt bist du dran. Wollen wir doch mal sehen, ob du den gleichen Lösungssatz hast wie ich. <lacht> Und bist du fertig? Dann warst du jetzt wirklich sehr fleißig. Gut gemacht. Dann schauen wir doch jetzt mal, ob dein Lösungswort oder dein Lösungssatz derselbe ist wie meiner. Der Lösungssatz lautet... Das hast du toll gemacht. Ausrufezeichen. Und? Hast du das auch? Das ist wirklich prima. Das verdient großes Lob und ein heftiges Schulterklopfen, was du jetzt machen solltest. Los! Der letzte Teil der Aufgabe ist es, die Textkärtchen mit den passenden Ortsbildern von der letzten Seite der Arbeitsblätter in der richtigen Reihenfolge aufzukleben. Klebe dafür die Textkärtchen bitte unter und die Ortsbilder über dem Pfeil. Je Kapitel nur ein Bild wobei ich gestehen muss, dass ich leider zu wenige Bilder für Pünktchens- und Anton's Wohnung und die Weidendammerbrücke zur Verfügung gestellt habe. Entweder ihr druckt das letzte Blatt nochmal aus oder, wenn ihr die Möglichkeit nicht habt, schreibt einfach den Ort darüber, okay? Apropos Weidendammerbrücke. Astrid hat mich darauf hingewiesen und aufmerksam gemacht, dass ich in wunderbarer Konsequenz immer und überall Weidenkammerbrücke gesagt und geschrieben habe, was absolut falsch ist. Sie heißt Weidendammerbrücke. Einmal falsch gelesen und schön so im Gedächtnis behalten. Ihr seid sicherlich viel aufmerksamer gewesen als ich. Danke, Astrid, nochmal für den Hinweis. Also merkt euch Weidendammerbrücke und jedes Mal, wenn ihr Weidenkammer hört oder seht, wisst ihr, ich hab Unrecht und ihr habt recht. Los geht's, die letzte, ich will mal sagen, handwerkliche Aufgabe für heute liegt vor euch. Danach gibt es erstmal zur Auflockerung ein paar Bewegungsübungen. <lacht> Und? Alles aufgeklebt? Das hast du wirklich, wirklich gut gemacht. Klasse! In den letzten Tagen hast du nun alle wichtigen Informationen aus dem Buch Pünktchen und Anton zusammengetragen, um eine Inhaltsangabe schreiben zu können. Du weißt, welche Figuren eine Rolle spielen. Du weißt auch, an welchen Orten die Handlung spielt und du weißt, was an den Orten passiert. Eigentlich weißt du auch schon ein bisschen darüber Bescheid, warum etwas passiert. Und das reicht für eine Inhaltsangabe allemal. Bevor du diese aber schreibst, machen wir morgen einen kleinen Ausflug in die Welt des richtigen Sprachgebrauchs. Denn für das Werkzeug Inhaltsangabe ist nicht, nicht nur der Inhalt wichtig, sondern auch die Angabe, also die sprachliche Form. Und darüber unterhalten wir uns morgen. Jetzt solltest du dich aber ein bisschen auflockern. Wenn du zwischendurch etwas trinken möchtest, dann kannst du den Podcast jetzt auch unterbrechen. Heute schicke ich dich auf eine Safari durch dein Zimmer. Stell dir vor, du bist in der Savanne Afrikas, wo alle möglichen Tiere durch die Steppe schreiten, tippeln, trippeln, huschen oder sich anders wie fortbewegen. Stelle dich also zunächst hin. Du bist jetzt ein Vogelstrauß. Du machst deinen Hals ganz lang und deinen Rücken ganz gerade. Deine Beine sind ganz durchgestreckt und du stolzierst mit langen, ausgestreckten Beinen durch dein Zimmer. Deine Arme hältst du dabei angewinkelt und bewegst sie in Flatterbewegungen auf und ab. Mach das so lange, bis ich dir einen neuen auftrage. Jetzt bist du ein dicker, schwerfälliger Elefant. Beuge dich dafür vorne über, sodass du einen Katzenpuckel bekommst. Umfasse mit deiner linken Hand deinen linken Knöchel und mit deiner rechten Hand deinen rechten Knöchel. Und bewege dich nun in dieser Haltung durch dein Zimmer. Jetzt bist du eine Giraffe. Dafür richtest du dich wieder gerade auf. Du stellst dich auf die Zehenspitzen und streckst deine Arme so weit in die Luft, wie es du es schaffst. Du machst dich mit dem ganzen Körper so lang wie du nur kannst und spazierst auf Zehenspitzen durch dein Zimmer. Mit den Händen pflückst du die obersten Blätter von den Bäumen. ein majestätischer Löwe. Du begibst dich auf alle Viere und läufst auf Händen und Füßen sehr stolz durch das Zimmer. Das heißt, du rennst nicht, sondern gehst sehr bedächtig umher. Dabei drehst du den Kopf immer hin und her und nickst, denn du bist der König der Tiere. Und so nickst du deinen Untertanen immer wieder freundlich zu. atmest einmal tief ein und wieder aus, dann öffnest du die Augen wieder und bist wieder bei dir im Zimmer, bereit für die Rechtschreibübung von heute. Erinnerst du dich, was jetzt kommt? Genau. Ich diktiere dir die zehn Wörter mit X, die du in den letzten Tagen so fleißig geübt hast. Mal sehen, ob du dir die Rechtschreibung gut eingeprägt hast. Nimm dein Deutschheft und los geht es. Ich lese jedes Wort zweimal vor. Hex
1: Nix Mixel Mixel Praxis Praxis. Boxer Boxer Xylophon Xylophon. Hexenbesen Hexenbesen Lexikon Lexikon Taxi Taxi Axt Axt. So, das war es schon.
0: Wenn du die Wörter fertig geschrieben hast, nimm zur Kontrolle dein Rechtschreibenheft 3 und vergleiche die Schreibweise. Es geht dabei nicht nur um die Verwendung des X-Lautes, sondern auch um die Groß- und die Kleinschreibung und die richtige Schreibweise des Wortes überhaupt. Wenn du ein Wort falsch geschrieben hast, dann schreibe es in der richtigen Schreibweise daneben und markiere im falsch geschriebenen Wort den Fehler. Bist du fertig? Alles kontrolliert und eventuell neu geschrieben? Wenn du alles richtig geschrieben hast, dann klopfe dir einmal auf die linke und einmal auf die rechte Schulter. Wenn du einen Fehler hast, klopfe dir auf die rechte Schulter. Und bei zwei Fehlern schüttel dir selbst die Hand. Bei mehr als zwei Fehlern zieh dir einmal an der Nase und denk daran, die Wörter vielleicht noch einmal zu üben. du warst heute wieder richtig fleißig und hast prima gearbeitet. Wenn du möchtest, dann komm doch jetzt wieder mit mir auf die Reise in das Leben von Erich Kästner. Besser gesagt in das seiner Ahnen, also seiner Vorfahren. Gestern hast du erfahren, wie es Ida als kleiner Schwester ergangen ist. Und heute erfahren wir, wie es ihr als junges Mädchen ergangen ist und wie sie Erich Kästners Vater kennenlernte. Viel Spaß beim Zuhören. Kapitel. Meine zukünftigen Eltern lernen sich endlich kennen. Als die kleine Ida ein junges, hübsches Mädchen von 16 Jahren geworden war, ging auch sie in Stellung. Ihre jüngeren Schwestern Martha und Alma waren jetzt groß genug, um der Mutter zur Hand zu gehen. Das Haus wirkte, mit früheren Zeiten verglichen, fast leer. Ida ließ die Eltern und nur fünf Geschwister zurück. Und neue Kindtaufen gab es nicht mehr. Sie wurde Stubenmädchen auf einem Rittergut bei Leistnig. Sie bediente bei Tisch, sie bügelte die feine Wäsche, sie half in der Küche, sie stickte Monogramme in Tisch und Taschentücher. Es gefiel ihr gut, und sie gefiel der Herrschaft gut, bis sie eines Abends dem Rittergutsbesitzer, einem flotten Kavallerieoffizier, allzu gut gefiel. Er wollte zärtlich werden und da stürzte sie vor Schreck aus dem Haus, rannte im Finstern durch den unheimlichen Wald und über die Stoppelfelder, bis sie tief in der Nacht weinend bei den Eltern anlangte. Tags darauf holte mein Großvater mit Pferd und Wagen den Spannkorb der Tochter auf dem Rittergut ab. Der schneidige Offizier ließ sich zum Glück nicht blicken. Nach einiger Zeit fand Ida eine neue Stellung. Diesmal in Döbeln bei einer alten, gelähmten Dame. Sie diente als Vorleserin, Gesellschafterin und Krankenpflegerin. Kavallerieoffiziere, denen sie zu so gut hätte gefallen können, waren nicht in der Nähe. Dafür aber die älteren Schwestern Lina und Emma. Sie hatten inzwischen geheiratet und wohnten in Döbeln, beide im gleichen Haus, in der Niedermühle. Das war eine richtige Mühle mit einem großen Wasserrad und hölzernen Wehrgängen. Und der Müller malte aus dem Weizen und Roggen, den ihm die Bauern brachten, weißes Mehl, das sie dann in Zentnersäcken abholten und den Bäckern und Krämern der Gegend verkauften. Meine Tante Lina hatte einen Vetter geheiratet, der ein Fuhrgeschäft betrieb. Und so hieß auch sie nach der Hochzeit genau wie vorher, Augustin. Tante Emma, die ein Stockwerk höher wohnte, hieß jetzt Emma Hans, und ihr Mann handelte mit Obst. Er hatte die endlosen Pflaumen- und Kirschenalleen gepachtet, die rings um die Stadt die Dörfer miteinander verbanden. Und wenn sich die Bäume unter der Last der reifen Kirschen und Pflaumen bogen, mietete er viele Männer und Frauen zum Pflücken. Das Obst kam in große Weidenkörbe und wurde von dem Döbelner Wochenmarkt verkauft. In manchen Jahren war die Ernte gut, in anderen Jahren war sie schlecht. Die Hitze, der Regen und der Hagelschlag waren des Onkels Feinde und oft genug war der Verkaufserlös kleiner als die Pachtsumme. Dann musste Onkel Hans Geld borgen und einen Teil davon vertrank er vor Kummer in den Wirtshäusern. In solchen Stunden stieg Tante Emma zu Tante Lina hinunter, um ihren Kummer zu klagen. Weil auch das Fuhrgeschäft nicht sonderlich florierte, klagte Tante Lina ihr eigenes Leid. So klagten sie zu zweit. Die kleinen Kinder, die in der Stube herumkochen, ließen sich das nicht zweimal sagen. Sie weinten im Chor, was das Zeug hielt, und wenn die Schwester Ida, meine zukünftige Mutter, gerade zu Besuch war und das traurige Konzert anhörte, machte sie sich ihre eigenen Gedanken. Auch noch auf dem Weg zurück ins Haus der alten, gelähmten Dame, der sie bis spät in die Nacht blöde Romane vorlesen musste. Manchmal schlief sie vor lauter Müdigkeit überm Vorlesen ein und wachte erst wieder zu Tode erschrocken auf, wenn die alte Dame wütend mit dem Stock auf den Boden stampfte und die pflichtvergessene Person auszankte. Was war wohl für ein hübsches, aber armes Mädchen besser? Vor Offizieren davon zu laufen? Gelähmten Damen dumme Bücher vorzulesen, darüber einzuschlafen? Oder sich zu verheiraten und alte Sorgen gegen neue einzutauschen? Hagelwetter gab es überall, nicht nur dort, wo die Kirschalleen übers Land liefen. Heutzutage wird ein junges, fleißiges Mädchen, wenn das Geld fürs Studieren nicht reicht, Sekretärin, Empfangsdame, Heilgehilfin, Vertreterin für Eisschränke oder Babykleidung, Bankangestellte, Dolmetscherin, Mannequin, Fotomodell, vielleicht sogar nach Jahren Leiterin einer Schuhfiliale oder zeichnungsberechtigte Prokuristin einer Zweigstelle der Commerzbank. Das alles gab es damals noch nicht, schon gar nicht in einer Kleinstadt. Heute gibt es 185 Frauenberufe, habe ich in der Zeitung gelesen. Damals blieb man ein alterndes Dienstmädchen oder man heiratete. War es nicht besser, in der eigenen Wohnung für den eigenen Mann, als in einem fremden Haushalt für fremde Leute zu waschen, zu nähen und zu kochen? Die Schwestern in der Niedermühle berieten hin und her. Sie meinten schließlich, eigene Sorgen seien eben doch ein bisschen weniger schlimm als fremde Sorgen. Und so suchten sie, trotz all ihrem Kummer und Ärger, trotz der Arbeit und des Kindergeschreis, in der freien Zeit, die ihnen übrig blieb, für die Schwester Ida, einen Bräutigam. Und da sie zu zweit und sehr energisch suchten, fanden sie auch bald einen Kandidaten, der ihnen geeignet erschien. Er war 24 Jahre alt, arbeitete bei einem Döbelner Sattelmeister, wohnte in der Nachbarschaft zur Untermiete, war fleißig und tüchtig, trank nicht über den Durst, sparte jeden Groschen, weil er sich selbstständig machen wollte, stammte aus Penig an der Mulde, suchte eine Werkstatt, einen Laden und eine junge Frau und hieß Emil Kästner. Tante Lina lud den jungen Mann an einigen Sonntagen zu Kaffee und selbstgebackenem Kuchen in die Niedermühle ein. So lernte er die Schwester Ida kennen und sie gefiel ihm ausnehmend gut. Ein paar Male führte er sie auch zum Tanz aus, aber er war kein guter Tänzer und so ließen sie es bald wieder sein. Ihm machte das nichts aus, er suchte ja keine Tänzerin, sondern eine tüchtige Frau fürs Leben und fürs künftige Geschäft. Und dafür schien ihm die 20-jährige Ida Augustin die Richtige zu sein. Für Ida lag die Sache nicht ganz so einfach. Ich liebe ihn doch gar nicht, sagte sie zu den älteren Schwestern. Lina und Emma hielten von der Liebe, wie sie in Romanen stattfindet, sehr wenig. Ein junges Mädchen verstehe sowieso von der Liebe nichts. Außerdem komme die Liebe mit der Ehe. Und wenn nicht, so sei das auch kein Beinbruch, denn die Ehe bestehe aus Arbeit, Sparen, Kochen und Kinderkriegen. Die Liebe sei höchstens so wichtig wie ein Sonntagshut. Und ohne einen extra Hut für Sonntags komme man auch ganz gut durchs Leben. So wurden Ida Augustin und Emil Kästen am 31. Juli 1892 in der protestantischen Dorfküche zu Börtewitz getraut und im Vaterhaus in Kleinpelsen fand die Hochzeitsfeier statt. Die Eltern und alle Geschwister der Braut und die Eltern und sämtliche Geschwister des Bräutigams waren anwesend. Es ging hochher. Der Brautvater ließ sich nicht lumpen. Es gab Schweinebraten und Klöße und Wein und selbstgebackenen Streuselkuchen und Quarkuchen und echten Bohnenkaffee. Und auf das Glück des jungen Paares wurden mehrere Reden gehalten. Man wünschte den beiden viel Erfolg, viel Geld und gesunde Kinder. Man stieß mit den Weingläsern an und war gerührt, wie das bei solchen Festen üblich ist. Wenn man sich überlegt, von welchen Zufällen es abhängt, dass man eines Tages in der Wiege liegt, brüllt und man selber geworden ist. Wenn der junge Sattler von Penig nicht nach Döbeln gezogen wäre, sondern beispielsweise nach Leipzig oder Chemnitz, oder wenn das Stubenmädchen Ida nicht ihn genommen hätte, sondern zum Beispiel einen Klempnermeister Schanze oder einen Buchhalter Peach, wäre ich nie auf die Welt gekommen. Dann hätte es nie einen gewissen Erich Kästner gegeben, der jetzt vor seinem Schreibblock sitzt und euch von seiner Kindheit erzählen will. Niemals. Das täte mir, bei Licht betrachtet, sehr leid. Andererseits, wenn es mich nicht gäbe, könnte es mir eigentlich gar nicht leid tun, dass ich nicht auf der Welt wäre. Nun gibt es mich aber. Und im Grunde bin ich ganz froh darüber. Man hat viel Freude davon, dass man lebt. Freilich auch viel Ärger. Aber wenn man nicht lebte, was hätte man dann? Keine Freude. Nicht mal Ärger, sondern gar nichts. Überhaupt nichts. Also, dann habe ich schon lieber Ärger. junge Ehepaar eröffnete in der Ritterstraße in Döbeln eine Sattlerei. Ida Kästner, geborene Augustin, ging, wenn es klingelte, in den Laden und verkaufte Portemonnaies, Brieftaschen, Schulranzen, Aktenmappen und Hundeleien. Emil Kästner saß in der Werkstatt und arbeitete. Am liebsten verfertigte er Sättel, Zaumzeug, Kumte, Satteltaschen, Reitstiefel, Peitschen und überhaupt alles, was aus Leder für Reit, Kutsch und Zugpferde gebraucht wurde. Er war ein vorzüglicher Handwerker. Er war in seinem Fach ein Künstler und die neunziger Jahre des vorherigen Jahrhunderts waren zudem für einen jungen Sattlermeister außerordentlich günstig. Es herrschte wachsender Wohlstand und viele reiche Leute hielten sich Pferd und Equipage oder Reitpferde. Die Brauereien, die Fabriken, die Baufirmen, die Möbeltransporteure, die Bauern, die Groß Großkaufleute – und die Rittergutsbesitzer, sie alle brauchten Pferde und alle Pferde brauchten Lederzeug. Und in den kleinen Städten ringsum lagen Kavallerieregimenter in Garnison, in Borna, in Grimma, in Oschatz, Husaren, Ulanen, berittene Artillerie, reitende Jäger, alle hoch zu Ross und die Leutnants, die Eskadron- und Schwadronchefs auf Eigentumspferden mit besonders elegantem Sattelzeug. Und überall gab es Pferderennen, Reitturniere und Pferdeausstellungen. Heute gibt es Lastautos, Sportwagen, Panzer. Damals gab es Pferde, Pferde, Pferde. Mein zukünftiger Vater war zwar ein erstklassiger Handwerker, ja ein Lederkünstler, aber ein schlechter Geschäftsmann. Und eines hing mit dem anderen zusammen. Der Schulranzen, den er mir 1906 machte, war, als ich 1913 konformiert wurde, noch genauso neu wie an meinem ersten Schultage. Er wurde dann an irgendein Kind in der Verwandtschaft verschenkt, und immer wieder weitervererbt, sobald das jeweilige Kind aus der Schule kam. Ich weiß nicht, wo mein guter alter brauner Ranzen heute steckt. Doch ich würde mich nicht wundern, wenn er nach wie vor auf dem Rücken eines kleinen Kästners oder Augustins zur Schule ginge. Doch das gehört nicht hierher. Wir befinden uns ja erst im Jahre 1892 und müssen noch sieben Jahre warten, bis ich auf die Welt komme. Jedenfalls, wer Schulranzen macht, die nie kaputt gehen, der verdient zwar höchstes Lob, aber es ist für ihn und seine Zunft ein schlechtes Geschäft. Wenn ein Kind drei Ranzen braucht, so ist der Umsatz wesentlich höher, als wenn drei Kinder einen Ranzen brauchen. In dem einen Fall würden drei Kinder neun Ranzen brauchen, im anderen Fall einen einzigen. Das ist ein kleiner Unterschied. Der Sattlermeister Kästner stellte also unverwüstliche Ranzen her, unzerreißbare Mappen und ewige Herren- und Damensättel. Natürlich waren seine Erzeugnisse etwas teurer als anderswo, denn er verwendete das beste Leder, den besten Filz, den besten Faden und sein bestes Können. Den Kunden gefielen seine Arbeiten weit besser als seine Preise und manchner ging wieder aus dem Laden hinaus, ohne gekauft zu haben. Es soll sogar einmal vorgekommen sein, dass ein Husarenrittmeister einen besonders schönen Sattel trotz des hohen Preises kaufen wollte. Aber plötzlich gab mein Vater den Sattel nicht her. Er gefiel ihm selber zu gut. Dabei konnte er nicht reiten und hatte kein Pferd. Ihm war nur eben zumute, wie einem Maler, der sein bestes Bild verkaufen soll und lieber hungerte, als es fremden Menschen für Geld auszuliefern. Handwerker und Künstler scheinen miteinander verwandt zu sein. Die Geschichte mit dem Rittmeister hat mir meine Mutter erzählt und mein Vater, den ich im vorigen Sommer danach fragte, sagte, es sei kein wahres Wort daran. Aber ich möchte trotzdem wetten, dass die Geschichte stimmt. Jedenfalls stimmt es, dass er ein zu guter Sattler und ein zu schlechter Geschäftsmann war, um den nötigen Erfolg zu haben. Der Laden ging mäßig. Der Umsatz blieb niedrig. Die Unkosten blieben hoch. Aus kleinen Schulden wurden größere Schulden. Meine Mutter holte ihr Geld von der Sparkasse, doch das half nicht lange. Im Jahr 1895 verkaufte der 28-jährige Sattler Emil Kerstner den Laden und die Werkstatt mit Verlust und die jungen Eheleute überlegten, was sie von nun an beginnen sollten. Da kam ein Brief aus Dresden von einem Verwandten meines Vaters. Alle nannten ihn Onkel Riedel. Er war Zimmermann gewesen, hatte selber lange auf dem Bau gearbeitet und schließlich einen guten Einfall gehabt. Er hatte zwar nicht den Flaschenzug erfunden, wohl aber die nützliche Verwendung des Flaschenzugs beim Häuserbau. Onkel Riedel erfand gewissermaßen den Großeinsatz des Flaschenzugs. Er vermietete Flaschenzüge und alle anderen einschlägigen Geräte dutzendweise an kleinere Baufirmen und Bauherren und brachte es damit zu einigem Vermögen. Was ein Flaschenzug ist, lasst ihr euch am besten von eurem Vater oder einem Lehrer erklären. Zur Not könnte ich es zwar auch, aber es würde mich eine Menge Papier und Nachdenken kosten. Im Grunde handelt es sich darum, dass die Maurer und Zimmerleute nun nicht mehr jeden Ziegelstein und Balken auf Leitern hochschleppen mussten, sondern am Neubau über ein Rollensystem an Seilen hochkurbeln und in der gewünschten Etagenhöhe einschwenken und ablagern konnten. Damit verdiente also mein Onkel Riedel ganz schönes Geld, und er hat mir später manches goldene 20-Mark-Stück zu Weihnachten und zu meinem Geburtstag geschenkt. Ach ja, der Onkel Riedel mit seinen Flaschenzügen, das war ein netter, würdiger Mann. Und die Tante Riedel auch. Das heißt, die Tante Riedel war kein netter Mensch, sondern eine nette Frau. In ihrem Wohnzimmer stand ein großer Porzellanpudel am Ofen, und einen Schaukelstuhl hatten sie außerdem. Onkel Riedel schrieb also seinem Neffen Emil, er möge doch nach Dresden, der sächsischen Residenzstadt, ziehen. Mit dem eigenen Geschäft und größeren Plänen sei es ja nun wohl für längere Zeit essig. Es gäbe aber andere Möglichkeiten für tüchtige Sattlermeister. So hätten sich beispielsweise die großen bestickten Reisetaschen und die unförmigen Spannkörbe völlig überlebt. Die Zukunft, vielleicht auch die des tüchtigen Neffen Emil, gehöre den Lederkoffern. Es gäbe in Dresden bereits Kofferfabriken. Und so zogen meine zukünftigen Eltern mit Sack und Pack in die königlich-sächsische Haupt- und Residenzstadt Dresden. In die Stadt, wo ich geboren werden sollte. Aber damit ließ ich mir noch vier Jahre Zeit. Zu diesem Kapitel muss ich aber doch noch etwas sagen. Wenn ich an Ida denke, wie sie mit 16 Jahren als Dienstmädchen auf einem Rittergut arbeitet und danach überlegen muss, was sie machen soll, dann wird mir schon ein bisschen anders. Und wenn Erich Kästner 1953, als er dieses Buch geschrieben hat, schreibt, es gäbe 157 Berufe für Frauen, da wird mir noch anders. Heutzutage gibt es das gar nicht mehr, Männer- und Frauenberufe. Jeder von uns kann das machen, was er möchte. Egal, ob du ein Junge bist oder ein Mädchen, du kannst machen, was du willst. Und das ist auch gut und richtig so. Es gibt keine typischen Männer- und keine typischen Frauenberufe, sondern man überlegt sich, was einen interessiert, was einem Spaß macht, und das kann man zu seinem Beruf machen. Das war für Erich Kästners Mutter anders und für die Frauen, die zur Zeit Erich Kästners in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts lebten, auch. Da ist glücklicherweise einiges anders geworden und hat sich sehr verändert. So, unsere heutige Deutschstunde ist auch schon zu Ende. Morgen, wie ich das ja schon gesagt habe, beschäftigen wir uns nicht mit dem Inhalt der Inhaltsangabe, sondern mit der Angabe, dem sprachlichen Thema. Jetzt wünsche ich dir einfach nur noch einen schönen Nachmittag oder einen schönen Mittag oder wo auch immer du gerade am Tag bist und freue mich auf morgen. Tschüss!